0: xin chào các bạn đang nghe điểm tin của VN Express thứ ba ngày 23 tháng 1 được đọc bởi ai sau đây là một số tin tức đáng chú ý được cập nhật lúc 21 giờ miền Bắc rét hại số bệnh nhân cấp cứu nhập viện liên quan đến hô hấp đột quỵ tim mạch tại các bệnh viện tuyến trung ương tăng gấp đôi trong 3 ngày qua nhiều người chuyển nặng số ca vào cấp cứu tại trung tâm đột quỵ thần kinh bệnh viện bạch mai đều tăng ít nhất 10 đến 15 so với tuần trước riêng trung tâm thần kinh. Mỗi ngày thường tiếp nhận 30 đến 50 bệnh nhân, song 3 ngày gần đây tăng gấp đôi. Bác sĩ Lý giải, vào những ngày trời lạnh, cơ thể dễ bị hạ thân nhiệt, khiến tim phải làm việc nhiều hơn để giữ ấm. Điều này làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim ở nhóm vốn có sẵn yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, đái tháo đường, hút thuốc lá. Ngoài nhóm tim mạch, nhiều người mắc các chứng bệnh hô hấp cũng bị ảnh hưởng bởi giá lạnh. Trước diễn biến rét đậm tăng cường, Bộ Y tế hướng dẫn người dân, nhất là nhóm nguy cơ cao như người già, trẻ nhỏ thai phụ, người mắc các bệnh mạng tính tăng huyết áp, hen suyễn, tim mạch, cơ xương khớp cần cẩn trọng. Mọi người cần hạn chế ra ngoài trời khi thời tiết quá lạnh và gió mạnh, đặc biệt trong khoảng thời gian từ 21 giờ đến 6 giờ. Khi ra ngoài nên trang bị quần áo ấm, che chắn được gió lùa như áo khoác, quần dài giữ nhiệt, khan choàng, mũ, găng tay, tất, khẩu trang. Không nên tắm sau 22 giờ, tắm quá lâu hoặc tắm nơi không kín gió vì dễ bị sốc nhiệt, nguy hiểm tính mạng. Ăn uống đủ chất đảm bảo năng lượng cho cơ thể chống rét. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn ghi nhận sáng ngày 23 tháng 1, hầu hết miền Bắc rét dưới 10 độ, thấp nhất là Mẫu Sơn, băng giá phủ trắng. Các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng phổ biến 9 đến 10 độ C. Đợt rét đậm, rét hại này sẽ kéo dài ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ đến ngày 25 tháng 1. Bà Trần Tuyết Mai, chủ tịch công ty vận tải thủy bộ Hải Hà vừa bị bắt với cáo buộc dùng quỹ bình ổn giá sai quy định. Cùng ngày, bà Lê Thị Huệ, kế toán trưởng, bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh, phụ trách phòng tổng hợp công ty cũng bị bắt. Việc tạm giam 3 bị can nằm trong vụ án được C03 khởi tố hôm nay để điều tra các sai phạm xảy ra ở công ty vận tải Thủy Bộ Hải Hà và các đơn vị có liên quan. Bà Mai bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên không nộp số tiền trích lập quỹ bình ổn giá vào tài khoản tiền gửi theo quy định, sử dụng tiền quỹ trái quy định, gây thất thoát tài sản nhà nước hơn 300 tỷ đồng. Theo cơ quan điều tra, các bị can còn lập và sử dụng 2 sổ sách kế toán. Để ngoài sổ sách kế toán để không khai nộp thuế bảo vệ môi trường với hơn 3,8 triệu lít xăng A95 đã bán ra trong năm 2020. Hành vi này bị cho rằng gây thiệt hại tạm tính cho ngân sách hơn 15 tỷ đồng. Hải Hà Petro là một trong 36 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu có trụ sở chính tại Thái Bình và có nhiều cửa hàng xăng dầu tại nhiều tỉnh thành phía Bắc như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh và Thái Bình. Ngày 12 tháng 1, Hải Hà Petro bị Bộ Công Thương thu hồi giấy phép do lạm dụng quỹ bình ổn giá, nợ thuế. Ông Trần Hùng. 62 tuổi, cựu cục phó quản lý thị trường Bộ Công Thương vừa bị tòa bác kháng cáo kêu oan, giữ nguyên phán quyết sơ thẩm 9 năm tù về tội nhận hối lộ. Theo tòa, là tổ trưởng 304 thuộc tổng cục trưởng quản lý thị trường, ông Hùng được xác định có chức vụ quyền hạn trong việc kiểm tra sách giáo khoa giả ở công ty Phú Hưng Phát do bà Cao Thị Minh Thuận làm giám đốc. Bản án phúc thẩm cho rằng, dù lời khai của Nguyễn Duy Hải có nhiều mâu thuẫn về thời điểm nhưng quá trình điều tra, xét xử, bị cáo Hải đều thừa nhận giúp bà Thuận đưa tiền cho ông Hùng. Lời khai của bị cáo Hải phù hợp với bà Thuận, của nhân chứng là đồng nghiệp ông Hùng và những người liên quan khác. Hải khai khớp với kết quả thực nghiệm điều tra cũng như sơ đồ hiện trường do anh ta vẽ lại. Với chứng cứ, ông Hùng đưa ra trưa nay là một bản viết tay của phạm nhân về việc Hải kể được mớm cung để khai đầu tội. Tòa cho rằng tài liệu này không có xác nhận của trại giam hay cơ quan có thẩm quyền, không được thu thập theo trình tự theo quy định bộ luật tố tụng hình sự, không xác minh được nguồn chứng cứ. Tòa do đó không chấp nhận kháng cáo. Trong 17 người còn lại kháng cáo giảm nhẹ án tù hoặc chuyển sang án tù treo, 13 người được hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo do xuất trình được các tình tiết giảm nhẹ mới. Trong đó bị cáo cao thị Minh Thuận được giảm 2 năm tù xuống 8 năm với tội sản xuất, buôn bán hàng giả. Hôm 22 tháng 1, 21 binh sĩ Israel thiệt mạng khi tòa nhà họ đang ở bên trong đổ sập. Nguyên nhân vụ nổ có thể là do quả đạn chống tăng đã kích hoạt số mìn mà lực lượng Israel gài để phá hủy hai công trình. Hiện 17 trong số 21 binh sĩ thiệt mạng đã được xác định danh tính và lực lượng cứu hộ đang nỗ lực để tìm kiếm những thi thể còn kẻ dưới đống đổ nát. Phòng vệ Israel trước đó cũng thông báo 3 binh sĩ khác thiệt mạng nâng tổng số lính từ trận trong ngày 22 tháng 1 lên 24. Đây là thương vong lớn nhất trong một ngày với Israel kể từ khi lực lượng này mở chiến dịch trên bộ vào giải Gaza cuối tháng 10 năm ngoái, nhằm đáp trả cuộc tập kích hiệp đồng trước đó của nhóm vũ trang Hamas vào lãnh thổ Israel. Tính đến ngày 23 tháng 1, Tổng cộng 219 binh sĩ Israel đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh ở giải đất. Sau đây là một số tin tức được cập nhật lúc 17 giờ hôm nay, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xác định nhà báo Hàn Di và luật sư Trần Văn Sĩ đăng nhiều bài viết sai sự thật, thiếu kiểm chứng, xâm phạm đến danh dự, uy tín của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng. Cao trạng xác định. Từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 2 năm 2022, Hà Ni sử dụng tài khoản YouTube và Facebook Nhà báo Hà Ni để đăng bài, tổ chức nhiều buổi ghi hình có nội dung sai sự thật nhằm xúc phạm nhân phẩm, danh dự, uy tín của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng, xâm phạm lợi ích hợp pháp của công ty cổ phần Đại Nam và quỹ từ thiện Hằng hữu. Còn luật sư Trần Văn Sĩ bị cáo buộc sử dụng tài khoản YouTube đăng 8 video với nội dung tương tự. Trong quá trình điều tra, ông Sĩ khai lý do làm các video trên là bà Hằng đã có những phát ngôn xúc phạm các nghệ sĩ, báo chí ông thấy mình cần có trách nhiệm góp tiếng nói để hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của bà Hằng. Còn đối với ông Dũng, bị can cho rằng vì ông này thường ghi hình cùng vợ. Hồi tháng 3 năm 2022, bà Hằng gửi nhiều đơn đến công an tỉnh Bình Dương, công an thành phố Hồ Chí Minh cho là bị nhà báo Hằng Di xúc phạm, vu khống và tấn công quỹ hàng hữu của công ty cổ phần Đại Nam. Trong khi đó, bà Hằng Di cũng gửi đơn tố giác tội phạm đến bộ Công an, công an thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và cho rằng bị bà Phương Hằng vu khống, làm nhục, xúc phạm trong các buổi livestream. Sau khi hết hợp đồng, thủ môn Kim Thanh, hậu vệ Trần Thị Thu, tiền vệ Bích Thủy xin rời câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh để đi tìm thử thách mới. Trước đó, sau năm 2023, câu lạc bộ bóng đá nữ Thành phố Hồ Chí Minh có 7 cầu thủ hết hợp đồng, đây cũng là bộ khung cầu thủ giúp câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh giành 8 chức vô địch quốc gia. Sau khi đàm phán, 5 cầu thủ ở lại với đội, 3 người còn lại gồm Kim Thanh, Bích Thủy và Trần Thu không đồng ý, cho biết đang được một câu lạc bộ nữ miền Bắc mời về đầu quân với các khoản đãi ngộ lớn. Ba cầu thủ nói họ sẽ từ chối để ở lại thành phố Hồ Chí Minh nếu câu lạc bộ đã ngộ bằng khoảng 80% đề nghị từ đơn vị khác. Sau quá trình thương thảo, phía thành phố Hồ Chí Minh ngỏ ý sẵn sàng nâng mức lương, các khoản hỗ trợ khác cho Kim Thanh và Bích Thủy. Với tổng thu nhập hàng tháng 30 triệu đồng cùng khoản lót tay 300 triệu mỗi năm để ký hợp đồng mới thời hạn 2 năm. Hai cầu thủ ban đầu đồng ý nhưng rồi từ chối đề nghị với lý do các chi tiết, phụ lục trong bản thảo hợp đồng không rõ ràng. Riêng hậu vệ Trần Thu không được mời tham gia buổi thảo luận trên. Ngày mai 24 tháng 1, Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh mời 13 cầu thủ lên họp để giải quyết. Theo một lãnh đạo sở, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn muốn giữ chân các cầu thủ, nhưng nếu các cầu thủ vẫn kiên quyết chia tay, họ sẽ tạo điều kiện để cả ba tìm bến đỗ mới. Hôm nay, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao khẳng định ông Trần Hùng, cựu cục phó quản lý thị trường không oan trong vụ bảo kê sách giáo khoa giả. Theo đại diện Viện Kiểm sát, bằng chứng và lời khai của các bị cáo khác đủ buộc tội cựu Cục Phó Quản lý Thị trường Trần Hùng nhận hối lộ 300 triệu đồng và đề nghị tòa bác kháng cáo, tuyên y án 9 năm tù. Trước đó, ông Hùng là một trong 18 người kháng cáo và là người duy nhất kêu oan. Viện Kiểm sát đánh giá, khi công ty Phú Hưng Phát của Giám đốc Cao Thị Minh Thuận bị tổ công tác của ông Hùng phát hiện in 27.300 sách giáo khoa giả, bà Thuận thông qua người quen chung là Nguyễn Minh Hải để hối lộ ông Hùng 300 triệu đồng. Ông Hùng từ đó tác động tư vấn thuận thay đổi lời khai để không bị xử lý hình sự mà chỉ bị phạt hành chính 50 triệu đồng. Với bà Thuận, viện kiểm sát ghi nhận sau phiên sơ thẩm, bị cáo đã nộp thêm 6,7 tỷ đồng khắc phục nên đề nghị tòa giảm cho bà Thuận 2 năm tù, xuống còn 8 năm về tội sản xuất, buôn bán hàng giả. 8 bị cáo khác cũng được viện kiểm sát đề nghị chấp nhận kháng cáo, giảm 1 đến 2 năm tù hoặc chuyển từ án tù có thời hạn sang án treo. Tại tòa hôm nay, ông hùng khẳng định hàng chục năm công tác chống hàng giả, không tiền bạc nào mua chuộc được mình về cáo buộc Nguyễn Minh Hải đến phòng làm việc để đưa tiền, ông Khai đã mắng và đuổi Hải ra khỏi phòng làm việc. Phiên tòa đang tiếp tục phần tranh tụng. Hôm nay, tổng thống Đức Steinmeier và phu nhân có mặt ở Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước theo lời mời của chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân. Chuyến thăm diễn ra trong hôm nay và ngày mai. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ chủ trì lễ đón chính thức tại phủ chủ tịch và hội đàm với tổng thống Đức. Ông Steinmeier cũng sẽ hội kiến thủ tướng Phạm Minh Chính, chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và có một số hoạt động khác trong chuyến thăm. Sau khi kết thúc các hoạt động ở Hà Nội, Tổng thống sẽ thăm và khảo sát một số dự án của Đức tại thành phố Hồ Chí Minh và khu vực lân cận. Việt Nam và Đức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 23 tháng 9 năm 1975. Đức là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam ở châu Âu, chiếm gần 20% xuất khẩu của Việt Nam sang Liên minh châu Âu, và cũng là cửa ngõ trung chuyển quan trọng của hàng hóa Việt Nam sang các thị trường khác ở châu Âu. Hiện có hơn 350 doanh nghiệp Đức hoạt động tại Việt Nam. Đức là một trong những nước viện trợ ODA nhiều và thường xuyên cho Việt Nam, với hơn 2 tỷ đô la Mỹ cho các dự án ODA từ năm 1990 đến nay. Giới chức Ukraine thông báo Nga tiến hành đợt tập kích tên lửa nhằm vào thủ đô Kiev và thành phố Kharkov, gây ra nhiều tiếng nổ lớn ở thành phố Soska ở tỉnh Sumy và Pavlohrad tại tỉnh Dnipro. Thông tin được Vitali Klitschko, thị trưởng thủ đô Kiev của Ukraine viết trên Telegram hôm nay. Theo lãnh đạo này, hiện hệ thống phòng không đang đánh trả đòn không kích của Nga. Ngoài ra, nhiều ô tô đã bốc cháy ở quận Sviatosin gần trung tâm Kiev. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin. Trước đó, Nga đã mở nhiều đợt tập kích quy mô lớn nhằm vào Ukraine từ cuối tháng 12 năm 2023. Cùng lúc, Ukraine thừa nhận các cơ sở quân sự nằm trong số những mục tiêu bị Nga tập kích trong thời gian qua, song thường không nêu chi tiết khi đề cập đến chúng. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất vào 6 giờ sáng mai.